0: Buonasera a tutti e bentrovati, siamo la prima edizione della Tavola Rotonda del 2020 non se priva di problemi tecnici, questa sera saremo online solo su Twitch perché YouTube sembra che non stia collaborando, ora dobbiamo ancora cercare di capire se è un problema solo nostro o se invece è un problema più generale relativo a tutto YouTube uh, faremo le verifiche nei prossimi giorni in modo tale da tornare poi operativi su tutti i canali uh, troverete poi comunque la registrazione su YouTube quindi la rifaremo faremo poi l'upload quindi sarà disponibile anche su YouTube io sono Maverick87Shaka qui con me questa sera abbiamo Darnos
1: buonasera a tutti
0: e Marcus buonasera buonasera <ride> Stavo già dicendo ok, abbiamo un altro problema in più aggiuntivo. Allora, io questa sera parlerò molto poco, ragazzi, un po' a bassa voce, un po' proprio mutato. Perché uh, non è la giornata fortunata con mio figlio, che è un po' problematico da gestire. Quindi lascio subito la parola ai colleghi per darvi gli ultimi update 2020: freschi freschi di giornata o di ieri. Oggi mi ricordo già più, va bene, allora la parola
1: <ride> allora okay. da un po' che non ci sentiamo o volevi prendere tu la parola Marco?
0: no no
2: vai, vai
1: vai 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 da un po' che non ci sentiamo innanzitutto buon anno, buon felice 2020 a tutti e buon Natale anche se in abbondante ritardo per chi non l'avesse visto c'è un video sul canale YouTube di Starsi in Italia in cui l'intero staff vi ha dato gli auguri una piccola cosettina che quest'anno il consueto, diciamo, streaming natalizio non c'è stato per la moltitudine di problemi, ma in compenso c'è stato un bar citizen che si è tenuto a Milano il 28 dicembre e mi pare che non ci sia un video di recap, non so se ci sarà in futuro perché attualmente ognuno di noi ha preso da, un po' dai casini suoi della vita uh, Aspetta, no, Aspetta, in,
2: in, scusami, uh, non, non credi che ci sarà?
1: Un video di recap del 28 dicembre,
2: ma c'è un video che abbiamo fatto in live su YouTube.
1: Sì, quello che dura qualcosa. Sì, ricordo... eh, no,
2: qua, sì, ok, non, chiaramente non tutto, ma per chi non ci fosse stato, è stato un bar Citizen nella sua veste più normale, cioè abbiamo discorso un attimo tra noi, abbiamo bevuto, mangiato qualcosina,
1: però tutto cioè... ho bevuto, no,
0: neanche tanto, dai.
1: Eh, ah, siamo soliti, purtroppo, se non eravamo soliti fare, i settimanali, adesso sempre per via della contingenza, contingenza attuale di ciascuno di noi, in questa cosa è venuta meno, per fortuna con Marcus ha sopperito con i suoi video di aggiornamento sulle ultime news di Star Citizen, che era poi lo scopo iniziale dei COM 42, che per il momento continuano sotto forma di questa tavola rotonda. Gli argomenti della giornata di cui parleremo nel corso della prossima oretta, oretta e mezza che, che abbiamo davanti a noi sono la stato 3.8, il post citizen con di Star Citizen, la 3.9, la nuova roadmap e l'ipotesi associate visto che attualmente la, nuova, la roadmap contiene veramente poco, e un piccolo aggiornamento sulla questione della causa CIG vs Crytek, perché ovviamente se ne stanno vedendo davvero di belle e ci sono delle info che purtroppo non c'è stato modo di sapere dato che sono state rimosse dai documenti legali riguardanti eh, le ultime mozioni della Crytek che sembrano essere piuttosto importanti, nonostante tutto, per il futuro di squadron. 42. Quindi faremo, ci lanceremo. Forse se avremo il tempo, qualche rumorazione, ipotesi al riguardo. Marcos, da cosa vogliamo iniziare questa sera?
2: Allora, io direi di toglierci subito il dente e parlare della, della causa Ciccat, così facciamo sì che mai chi eh, non sapeva se c'era o non c'era la live fa in tempo ad arrivare eh, con calma insomma. Intanto ho capito che è un argomento che interessa a me, a te e altre cinque persone. E gli altri vanno intanto a farsi un caffè, a prepararsi il popcorn, uh, no, il classico. Uh, e quindi, causa Cig Kitek. Iniziamo subito con quella. E... Me la stai denigrando in questo modo. No. No. Tu lo mi sai quanto mi appassioni le vicende legali. Uh, e sono serissimo. Uh, della Cig uh, con la Kitek, perché è un, è un insieme di colpi di scena uno dietro l'altro però uh, eh, lo blocchi, solito spendere danni. mezz'ora
1: su questi argomenti Beh, partiamo da questo, da questo punto allora. riguardo alle uh, novità della causa c'è la dire che le cose si stanno un tantino, uh, facendo un tantino di interessanti perché il C- C- Critek che ormai due anni fa era il 2018 o il 2017 tre anni fa scusate aveva intentato questa causa contro la CIG per violazione di copyright e per relazioni contrattuali abbiamo già ripartito ampiamente quanto, eh, o sì le due cose contrastino fra di loro nel senso che o c'è una violazione contrattuale o c'è una violazione di copyright non possono essere entrambe dato che se c'è un contratto dietro allora non ci può essere una... per esserci una violazione di copyright ci deve non essere un contratto se c'è un contratto, non ci può essere di copyright e viceversa. E dopo tre anni, la Crytek ha deciso, per qualche motivo che purtroppo non ci è dato sapere, di tornare sui suoi passi e di chiedere al giudice una motion to dismiss without prejudice. Il che vuol dire che la Crytek sta chiedendo volontariamente di annullare la causa intentata, almeno per il momento. Perché quel without pregiudizio vuol dire che la Crytek avrà comunque modo in futuro, non si sa quando, di riportare la Cicli in, in tribunale per tornare a discutere dei punti che sono stati finora sollevati da ambo le parti. Perché ovviamente la Cicli non ha mai mancato di rispondere punto su punto a quanto Crytek lo aveva. Alle accuse della Crytek, non so. Marco, se vogliamo fare un rapido excursus uh, riassunto, di...
2: <ride> mi hai fatto ricordare di che quanto io è successo da, finora? È da più di un anno che mi dico: sì, sì, farò un video recap di tutta la cosa Ciccaidac. Avete visto questo video? No, perché non esiste, allora, um, no, ma. Mm, sì, allora, se vogliamo fare un recap va bene, vogliamo fare il dicembre 2017 la Crytek eh, denuncia la Cloud Imperium Games eh, e Robert Space Industries che sarebbe la facciata di fatto eh, che accoglie soldi e pledge eh, di, per, appunto, per la CIG, tutte controllate da Chris Roberts e RSI appunto è una facciata, non... i dipendenti RSI sono sostanzialmente i dipendenti CIG. Eh, e li denuncia per aver violato sia appunto come hai detto te il, il contratto sia per violazione di copyright la violazione di contratto stava nel uh, aver uh, utilizzato uh, un engine diverso dal Engine, uh, che, che al tempo ancora si batteva e tuttora lo sta facendo anche se in modi diversi per il fatto che uh, la CIG dovesse usare per forza il CrayEngine Engine. Uh, Ci dovevano dunque esserci loghi, e questo era un altro punto. Veniva denunciato anche uno scambio di tecnologie non consentito, o meglio, la diffusione del del source code, del codice sorgente a terze parti, che era Faceware, nello specifico. Veniva denunciato anche... quella parte era nel copyright, uh, veniva denunciato anche uh, sì, nel copyright veniva denunciato il fatto che, inizio, che fosse stato usato il CryEngine per Squadron 42 e quindi essendo Squadron 42 ormai separato da Star Citizen secondo Crytek uh, erano due giochi in uno solo e quindi la licenza era per uno solo e quindi la, la CIG aveva violato il copyright per il CryEngine utilizzando il CryEngine per un gioco che non era consentito Uh, c'era la questione della condizione delle tecnologie perché nel contratto vi ha scritto che la CIG collaborava per bug fix e ottimizzazioni la CIG non aveva dato uh, il codice uh, uh, nei tempi Cop- prefissati. Sto dimenticando qualcosa? No,
1: sostanzialmente è solo la, question- la question- sì, troppo, eh, l'ultima cosa,
2: per sempre per il copyright, eh, riguarda il fatto che fosse, state, fosse stato diffuso parte del codice impor- sorgente di, del Engine eh, nei video di Backsmash, perché si era visto parte del codice eh, in questi video dove si andava a bug fixare eh, il gioco eh, e si spiegava cosa, qual era il problema eh, in questi video. Molto, molto tecnici, io avevo provato a vederne qualcuno, ma... Eh, la programmazione mi affascia nelle potenzialità, mi ha mannagliato nella, pla- nella c'è pratica, c'è uh, quindi. non erano molto per me, insomma.
1: Ah, poi non dimentichiamoci: c'era anche la questione cre- dei crediti, dei simboli de- del Crony Angel no, smossi sì, e del fatto che sei così bravo. Sì, lo,
2: Rider, le schiamate con...
1: al culo. No, Chris non avrebbe dovuto passare al perché perché, sì. da contratto, era più complicato
2: ad usare il Crony Angel. Chi avevo detto all'inizio, ma probabilmente si era capito male. Ehm. Um, e quindi questi erano i punti principali, la CIC ovviamente sman- smentisce tutte le accuse, uh, chiede un motion to dismiss uh, per appunto smantellare, per dire no questa causa non è valida a priori e quindi non dovremmo neanche, neanche andare in tribunale, chiudiamola prima perché io vi dimostro che questa causa non ha fondamento e pubblica anche il contratto. Il contratto dimostra una realtà diversa da quella che Kaitech descriveva, eh, abbastanza diversa da far sì che, la, che il punto principale della causa, ovvero eh, eh, la CIG era obbligata a utilizzare il CryEngine, venisse smantellata. Il giudice ha dato ragione alla, alla Cloud Imperium dicendo che appunto eh, il contratto non vincolava la Cloud Imperium a utilizzare il CryEngine. La Crytek ha cercato più volte, uh, con, se, uh, con, con, second- con più accuse successive, di far riportare avanti questo punto perché l'intera causa uh, si basa sostanzialmente su quel punto lì cioè sul fatto che ci sia una violazione continua fino ad adesso e, su- e fino alla pubblicazione del gioco uh, del contratto nel momento esatto in cui questo punto va a, uh, a spegnersi, diciamo, non, non, non sussiste più tutti gli altri punti diventano molto più complicati da portare avanti e in molti casi non è è proprio fattibile. Quindi che succede? Succede che cioè questo via vai, questo avanti e indietro, Il giudice comunque riafferma comunque uh, che uh, la CIC non era vincolata ad utilizzare uh, il carry engine e anche il fatto che comunque avesse, fosse passato all'Humberyard uh, e, e quindi nel farlo avesse in qualche modo pubblicizzato, ma non è veramente pubblicizzato il Lumberyard, non è violazione di contratto perché è appunto veicolata dal contesto e era una volta tanto che era stato e una volta tanto non, non significa entrare nel business del de, carry engine. Uh, nel frattempo Credit cambia avvocati, passano da Scadden, che, che è una firma molto famosa e molto costosa, a una firma abbastanza di secondo sì. di secondo ordine, mi spiace di dirlo, ordine. ma probabilmente il termine più corretto. Uh, e che succede? Succede che uh, questa nuova firma questa nuova azione porta a un tutta un un'altra visione della causa. E l'attuale accusa di Crytek è che la CIG non ha mai cambiato engine. Cioè, spiego, uh, tra le varie i documenti, uh, soprattutto nello specifico quello per il Bond, che vabbè, no, non andiamo su questi dettagli, perché sennò ne abbiamo comunque già parlato, chi ha visto le puntate precedenti sa di cosa stiamo parlando, a un certo punto si è venuto a sapere che comunque Amazon, con il Lumbyard aveva dato anche il CryEngine in licenza a CIG. E sì, fa- facciamola, molto...
1: facciamola un po' più... Uh, sì, questo in è un questo questo un po punto più che precisa. si fa sulla cosa di
2: Crytech attuale. La, la
1: questione è che Lumberyard non è altro che CryEngine, il CryEngine rinominato, il codice è lo stesso, il motore è lo stesso, e siccome la CIG utilizza una vecchia versione del CryEngine, sostanzialmente non c'è alcuna differenza tra Lumberyard e CryEngine da questo mm. punto di vista. È una versione che poi comunque è stata ampiamente modificata la CIG stessa, per cui allo stato attuale... Uh, che, se ne, che si dica l'una o l'altra il motore di gioco utilizzato da Star Citizen escluse gli aggiornamenti, le modifiche apportate da RSI è esclusa la parte di gestione della, del rendering particellare che era una delle novità dell'Umblyard è tutto tale quale a come Cry, Cry cioè, eh, era il CryEngine versione 3.7 3.8 la
2: versione che è stata la sì. TAC 3.8 la versione che aveva la cicla mi sembra la 3.7 7.
1: Esatto. Per cui la situazione si sta facendo abbastanza complicata anche a livello di risoluzione: nel senso che è difficile dire quale dei due sia corretto. È difficile tracciare trac- una linea di distinzione fra CryEngine e Lambda, quando sono sostanzialmente la stessa cosa. Cioè, il, <ride> il
2: discorso è anche il punto che Lambda legge i progetti del CryEngine. Scusa se ti interrompo. Cioè, sì. il Lumberjard, tu puoi importare i progetti del Cray Engine nell'Amberjard. Quindi, se tu cambi tra virgolette Engine e ci metti il Lumberjard o anche il Cray Engine 3.8, che è quello che ha, to- ha dato la Amazon a CIG, tu tecnicamente non hai, non hai bisogno neanche di cambiare il progetto o fare un nuovo progetto. Ti basta semplicemente portare il, il progetto precedente all'Amberjard, che è quello che ha fatto la CIG, perché. Ricordo che uh, Chris Roberts disse, sì, il cambio di engine ci è costato circa due ore di un lavoro di un ingegnere al tempo per sminuire il, la problematica dell'engine, non che fosse totalmente vero, probabilmente tutt'altro, però era indicare che ci avevo messo pochissimo, perché? Perché non, non dovevamo fare chissà quale lavoro, dovevamo semplicemente adattare tutte quelle piccole cose che magari non, tra una versione e l'altra del carry engine non andavano bene.
1: E in più c'è cioè la questione che quando la Crider ha 21 la venduta da Amazon da Fri Engine, ha venduto tutto, inclusa la possibilità da parte di Amazon di riemettere licenze per il, so, per il rinnovato, chiamiamolo così, motor del gioco. Quindi la situazione è quanto mai complessa.
2: Sì, il discorso è se la vecchia licenza viene annullata dalla nuova, o meglio, se di uno stesso software, dato da due distributori diversi, uno col vecchio uh, software può passare a quello nuovo. Tecnicamente è vero, è così, perché è il vecchio distributore che ha permesso a quello nuovo di esistere e di competere nel mercato. Però il giudice dovrà in qualche modo decidere su questo argomento, che è un argomento potenzialmente più spinoso di quanto si potrebbe pensare.
1: E senza considerare che il contratto è stato anche scritto male, ci sono diversi punti, il contratto sì, c'è anche pra- CIG. E Cranitech ha scritto male, ci sono diversi punti che sono uh, esposti a interpretazione.
2: Cioè, scritto male, è probabile. il problema è che uh, la Ciclare, uh, uh, quando vai a fare un contratto, tu lo sai sicuramente meglio di me, uh, ci sono, uh, le società hanno dei, dei preformati, mh, hanno contratto no, standard. No, no,
1: non erano, c'erano preformati, visto che c'è stato anche il discorso di Orpwin che di, poi è stato rimosso Orkin. Orkin, ma, che poi è stato rimosso Sì ma il causa.
2: contratto di CIG fa presupporre una cosa del genere perché chi se, non, chi se lo ricorda non abbiamo discorso um, all'inizio nella prefazione del contratto c'è cioè, uh, squadra 42 no stasi il relativo eh, gioco squadra 42 verranno riferiti nel contratto con the game quella cosa si utilizza almeno da quello che è un attimo del genage, uh, nei contratti che hai comunque una, diciamo una bozza già fatta cioè tu Riferisci per un termine fisso uh, quelle
1: sono Quella è, 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 è pratica standard, se tu pratica standard anche, okay. le licenze, il, il regolamento de, di servizio de, della CIG, il, il termine termini e condizioni, il TOS, sì. il TOS, se tu vedrai ci sono scritti eh, da qui il Tar Citizen da cui è considerato il gioco, l'utente da cui è considerato bla bla bla, ci sono... Uh, termini che vengono utilizzati per riassumere univocamente un qualcosa uh, però già su questo punto il giudice non era d'accordo perché ad esempio sì, la capito, questione cioè... del The Game è stata poi uh, diciamo uh, surclass- non surclassata ma il giudice superata in
2: cosa, ma non è, non è vincolante non è, non, sì non è... perché è un, un, un giudizio per
1: è un, uh, una causa per uh, giuria, quindi non è Una cosa
2: per giuria è più per un motion, è stato deciso su un decidere. motion di the cioè prima che venissero ascoltati gli esperti, gli tecnici, uh, mm. ingegneri e compagnia, uh, è quello che sul momento il giudice Esattamente, eh. però
1: non è quello un che io voglio dire che non si tratta di un tipo di contratto standard, nel senso che come anche no, la è un contratto standard rimanito, nel senso che.
2: Nel senso che cioè, probabilmente aveva quel contratto per le compagnie esterne e loro l'hanno semplicemente riadattato, cioè l'hanno è stato costruito in modo che fosse facilmente riadattabile. Quindi in, quando vai a costruire un contratto semplicemente scrivi The game nei vari punti e poi metti all'inizio, riferendo come gioco intendiamo questo e questo e quest'altro. Che ha più senso effettivamente. Cioè, credo che. Eh, tali cose richieste dalla CIG ci fossero anche i contratti della Crytek fatti ad altre compagnie per vedere le differenze
3: no?
0: su questo eh? io non so darti risposte Paolo, no, no, no eh, Paolo
2: scrivere. è morto che è successo? <ride> stavo discorrendo
0: sento un rumore di sottofondo anziché sul microfono mm. eh, va bene o comunque allora il discorso del pre- preformato potrebbe comunque starci nel senso che eh, tipicamente anche quando fai NDA tra due aziende in realtà si parte dal modello che un'azienda già ha e poi magari si limano un po' quelli che sono i punti in contrasto con l'altra azienda e si fa questo lavoro qua quindi secondo me è possibile, Crytek aveva tanti... Tanti contratti in giro con diverse software house. Quindi, secondo me è possibile che siano partiti da, da un contratto, magari non un modello, però comunque da qualcosa che già avevano, quello sicuro.
3: Comunque,
2: niente, in realtà le grandi novità sono principalmente, appunto, che c'è stata una fase di discovery, per quanto riguarda abbastanza embrionale, delle interviste dei sviluppatori, tutto tutto a porte chiuse, tutto confidenziale, diciamo. E, appunto, Punto, uh, nei documenti emersi queste parti uh, sono state cancellate, sono state classificate. E uh, appunto uh, la Kaidek ha deciso di aspettare: uh, di, uh, di uh, fare questo motion to dismiss per, uh, per riproporre la causa a gioco uscito. Cosa che la CIG ovviamente non vuole e che uh, farà un documento di risposta per opporsi a questo Motion to Dismiss uh, che dovrebbe uscire intorno al 23, ma- uh, il 23 giugno, uh, giugno ciao, gennaio. il 23 gennaio, quindi tra 18 giorni circa. E... Ok...
3: Che altro c'è? Uh,
2: c'è il fatto che un attimo. St- st- stavo leggendo scusa la chat, Sto- no, si- guarda un attimo, ok.
0: Uh. Ah, tra l'altro questa sera uh, non sono attivi tra l'altro i bot quelli soliti. Sì, no, sembra una tavola domande... rotonda.
2: Uh, temo che li dovrete scrivere uh, tra le lettere come sempre sì. però noi le, non, le, non le mostriamo su schermo come facevamo in passato perché non, non, non abbiamo i sistemi attivi tut, tut, tutto fatto dal nostro circa <ride> senza circa Quindi.
0: diciamo che poi il fatto che io oggi abbia formattato il mio computer non ha sicuramente aiutato <ride> credo che comunque il problema di youtube sia un problema di youtube però Puro non ha aiutato, però vabbè. Insomma, cerchiamo sempre di offrirvi il meglio possibile. E... In realtà,
2: stavo adesso stavo cercando il documento principale per vedere se un attimo mi avevo perso qualcosa, ma qui è pieno di. E che la prima è che quando hanno mandato i documenti, li hanno mandati tipo 50, tutti uguali.
0: Ah, come recap, credo che più o meno... No, se, se, se mi stavo dimenticando
2: qualcosa, controllavo
0: soltanto... Tutti quello. i punti. La, la cosa importante secondo me è appunto questo aggiornamento che c'è stato il ah, fresco sì. inizio anno.
2: Cioè, il discorso che viene fatto, che è stato poi... L'unica cosa che, che è andata fuori da, nelle varie testate è che Kitech non ritiene che Spark 42 uscirà per l'anno. Cioè sostanzialmente quello che traspare dai documenti. Dalle interviste che loro hanno fatto alla CIC, pare che questa cosa qui. Uh, sì, possibile, mm, però non... aspetterei visto che questi documenti sono documenti di parte, nella maniera più estrema, aspetterei anche di vedere qual è la risposta della CIC e come risponderà. Uh...
1: Ma... Uh andando in maniera un po' più approfondita sul, uh, sull'ultimo documento del file quello uh, inviato da Plantish kitech il 3 gennaio il yeah. memorandum to volontari
3: di
1: ci viene riportato e una parte della, della discovery quella che come Marco ha già detto è stata oscurata viene riportata la seconda la seguente frase a domanda uh, in cui veniva chiesto a CIG se squadron 42 fosse in sviluppo per essere lasciato come un gioco stand alone e se era stata effettuata una qualche decisione su come lasciarlo la, de, la data di invio e via dicendo cioè, allora, l'unica parte che è visibile di quella risposta è che la CIG ha, ha scritto, ha detto che non ha ancora deciso in che modo il gioco sarebbe stato rilasciato. A seguire di questa, di questa singola frase c'è cioè tutta la parte oscurata e poi un, uh, un commento da parte della Crytek, quello che ha generato tutti questi articoli che vediamo ultimamente, sulle riviste di, nei, ultimamente oggi sulle riviste di settore. In cui ha riportato che Klaidek è rimasto sorpresa dalle affermazioni della CIG, che sicuramente sarà lo stesso per il pubblico che ha preacquistato il gioco. E in conseguenza di questo, le richieste del quadro 42 del reattore da non vengono giudicate come non ancora mature, da cui la decisione di effettuare un volontario dismiss della causa. Ora, Uh, internamente ne abbiamo discusso un pochino questo può voler dire che il gioco non verrà rilasciato nel 2020 come può anche voler dire che in realtà il punto d'elemento di sorpresa non sia legato alla data quanto piuttosto al come il gioco verrà rilasciato Io in come io faccio riferimento a un altro punto che è stato cruciale nelle prime battute uh, precedenti alla Discovery di questa causa vale a dire il fatto che eh, la definizione di stand-alone di squadra del gioco inizialmente si dibatteva su come e per quale motivo squadron 40 dovesse essere considerato un gioco stand-alone e una delle definizioni era il fatto che eh, per essere stand-alone deve essere, essere distribuito essere indipendente da starsi distribuito tramite canali non comuni ai due giochi noi sappiamo che il client, eh, il client è lo stesso sia per Star Citizen Launcher, sia per Star Citizen che per Squadron 40. Lo era in passato, ultimamente, da 2-3 anni è, cancellata, è stata cancellata l'icona riguardante Squadron 42. Ma c'è ampio spazio per eh, inserirla, Basta vedere anche come è stato progettato il design della roadmap. Di Star City Tenn Squadron 42 con un click si può tranquillamente passare dall'una all'altra. Per cui purtroppo questo documento dice tutto e niente, lascia ampio spazio alle, alle ipotesi, all'interpretazione. C'è cioè, chi ha detto, ha detto che questa parte oscura ci ha scritto che Squadron 42 non verrà per niente rilasciato. No, vabbè, per è detta di qualche detrattore purtroppo bisognerà aspettare uno o il, il prosieguo di questa vicenda in particolar modo il giudizio della, del giudice su questa richiesta di dismiss volontaria da parte della CRIDEC oppure si può sperare in qualche intervento in qualche presa di posizione pubblica da parte della CIG, in merito a quanto sta girando ultimamente sulle varie riviste di settore ripeto un po' tutti sono lanciati sul fatto che uh, questo documento sembra faccia intendere che Squadron 42 non verrà rilasciato entro quest'anno o la metà di quest'anno, per quanto la roadmap iniziale uh, presentasse non tanto il rilascio entro la fine del 2010, 2020, ma l'inizio in beta entro la fine del Q3 del, 2000, <coughs> del, 2000, <coughs> del 2020, che è una cosa ben diversa da un rilascio effettivo.
2: Oddio, uh, tu sai che sono stato il, il più grande sostenitore del fatto che il Qt era la beta, cioè la durata della beta va dall'inizio del Qt alla fine del Qt, da cui sarebbe succeduto poi il rilascio nei primi, nei primi giorni, diciamo, del Q4. E, e così via nel momento stato in cui viene spostata la durata della beta, cioè la, la beta nell'ottica che è stata descritta dalla CIG o meglio da Chris, al tempo del de, de, allora, al tempo è ancora a Ramdevers, in uh, cui era descritta questa roadmap, la beta era un qualcosa che doveva durare tre mesi. Non, detto, non viene detto esplicitamente che durerà tre mesi, ma il senso del discorso era quello. Um, tant'è che poi ci fu nel video, in questo, quel video l'ho visto volte, perché mi, mi sono ritrovato parecchio a discorrere di, uh, di questo fatto. Uh, nel video poi c'è la battutina di Sandy che fa ma quindi mi dovrei in qualche modo tenere libera per, uh, per l'estate.
1: Considerando quante siano fluide le vicende e anche lo sviluppo stesso di Star Citizen con continui cambi, spostamenti, inversioni di rotta e via dicendo, l'abbiamo visto, da quando è stata hanno iniziato a pubblicare la roadmap non nella versione attuale, ma addirittura quella precedente, che dava tra le tante cose la carra che in uscita ai primi del 2018, uh, direi che tu qualsiasi informazione data a ah, distanza no. di sei mesi sia da allora. considerarsi obsoleta e quindi okay. non più tanto attendibile,
2: quello sì, allora. Uh, che chiaramente le informazioni di sei mesi fa come di un anno fa, di due anni fa possono benissimo, essere tra virgolette superate, quello sicuro però qui non stiamo parlando di informazioni stiamo parlando di come viene pensata la roadmap o hanno cambiato la roadmap in, uh, il, la logica della roadmap in corso d'opera perché tanto la community se tra virgolette si era sbagliata e allora è stato più comodo così è un conto, possibile ok? Uh, oppure in realtà diciamo uh, l'intenzione è sempre rimasta nella struttura della roadmap quella che ho descritto io o magari io mi sbaglio che è la terza possibilità che è possibilissima è una delle tante possibilità mi posso sbagliare benissimo anche io, anzi piuttosto succede abbastanza stessa in realtà purtroppo uh, e quindi può essere anche quello ehm uh... Passando un attimo alle domande, io so che uh, ne vede una di Valente che probabilmente la conosce la risposta, ma uh, quanti soldi andranno dati a Crytek? Il discorso è che se, come sembra palese, comunque l- l'accusa di copyright, di violazione di copyright deca- decaderà, se l'accusa di copyright non, riesce, non, non viene portata avanti, al limite, al limite rimane il valore del contratto, il valore del contratto è 2 milioni. E c'è anche l'accusa dei copianti. lì è un discorso diverso, ma Kritek eh, deve dimostrare eventualmente i danni subiti, e quello è molto più complicato. Uh, e poi c'è un'altra domanda di non capisco come Kritek faccia sapere che probabilmente Scorpion 42 ver- non venga rilasciato quest'anno, il discorso è che Kritek ha avuto delle interviste uh, con il sviluppatori della CIC, uh, in fase appunto di discovery a porte chiuse. quindi... Uh, dove uh, ci sono delle informazioni che la CAETEC sa e che noi non sappiamo, potenzialmente. O magari no, magari le sappiamo, ma visto che è un ambiente, tra virgolette, confidenziale, uh, non, non sono state censurate per questo. Può essere anche questo, può essere che in quelle, in quelle frasi non ci sia scritto nulla che in realtà non sia già stato divulgato possibile.
0: No, la cosa importante secondo me è da dire che non è che è scritto esplicitamente il fatto che non venga rilasciato nel 2020, è più un discorso che magari si, si può, viene lasciato intendere questa sì. cosa, eh, cioè magari c'è scritto tutt'altro, eh? magari c'è scritto quello mandato dello stronzo e basta, è oscurato, cioè proprio le scaramucce a livello di quarta elementare. No, noi non lo sappiamo però lascia intendere magari che... Uh, loro hanno eh, appunto lasciato cadere attualmente con la possibilità di riprendere in mano tutta la causa perché magari appunto non è imminente questo rilascio. Per imminente si parla appunto del 2020. Okay. <ride> Darkstar dice: Ok, quindi abbiamo finito col discorso della
2: Crytek Uh, sì, non so se Darno so qualcosa aggiungere. io penso che... No, no,
0: no, no. nessun altro
2: aggiungere sulla eh,
0: Sì, sono dichiarazioni abbastanza di parte nel senso che il discorso del uh, non verrà rilasciato nel 2020 è quasi più stato fomentato da tutte quelle che sono le testate giornalistiche che ovviamente cercano il clickbait che non... Uh, l, il vero documento cioè sul vero documento è questo che vi abbiamo mostrato prima e questo no? non, non c'è scritto assolutamente nulla di tutto questo uh, c'è scritto appunto che volontariamente la Crytek appunto mette in pausa se così possiamo dire con la possibilità di riprenderla più avanti ecco, cioè, non negandosi la possibilità di riprendere in mano la causa per le stesse motivazioni
2: Ah, stavo leggendo quello che stavo scrivendo il parente. Vabbè, so voi. <ride> uh, Andiamo avanti? Uh... Direi che
1: si può passare a parlare della Roma, visto che comunque era già... abbiamo già toccato per sì, un eh, po' per un
3: allora... Una pagina.
1: Roma, che, che bisogna dire, stanza scarna, di solitamente, storicamente... Vuoi, vuoi discuterne tu, Marco?
2: No, in realtà stiamo tutti aspettando l'aggiornamento che potrebbe arrivare questo fine settimana come quello prossimo, come fra tre settimane, Eh, la CIG sempre eh, abbastanza improvvisa su queste cose, che dovrebbe aggiungere la 4.1, 4.2 tanto per iniziare, eh, e dovrebbe anche qualche modo modificare alcune cose probabilmente abbiamo già visto come negli negli ultimi aggiornamenti la nave la la Hercules Starlifter Starlifter avesse abbandonato la 4.0 fosse stata rimossa perché probabilmente uscirà nella 4.1 Ma dovrebbe uscire teoria se rimangono fedeli alle parole dette Che non è detto Dovrebbe uscire insieme alle sue varianti Sappiamo Che Ci sono delle cose che ancora non, non sono state portate avanti Cioè Tutta la cosa, tutti gli elementi relativi all'economia sono ancora pianificati, eh, si spera che non subiscano variazioni, visto che è un aggiornamento che molti aspettano. E in realtà se appunto siamo in questa fase di attesa, eh, soprattutto anche per quanto riguarda squadra 42, è probabile che spostino tutto eh, dalla beta Q3 alla beta q 4 Quattro. Visto che è un passaggio che è stato fatto a porte chiuse, tra virgolette, uh, a quando ancora si poteva intra- intravedere con dei bot i cambiamenti che facevano durante l'aggiornamento della roadmap, quando in realtà il sito segnava come manutenzione, uh, questa cosa l'hanno questa possibilità uh, uh, negli ultimi tempi ma al tempo ancora possibile e c'è stata questa, questa variazione non... per poi ripristinarla subito dopo quindi è possibile che uh, spostino tutto di un altro trimestre Però cosa che, è che pers- mi aspetto molto mi aspetto cioè per, ci mettere quasi la mano sul fuoco su, su questo spostamento Cosa? da adesso
1: la cosa interessante è la, nom- la numerazione, nel senso che storicamente parlando, quando c'è un cambio del primo numero, si da 1.0, 1.x a 2.x, a 3.x, c'è cioè sempre stato un qualche salto significativo a livello di eh, gestione dei contenuti, sviluppo, disponibilità di gameplay e così via. La versione 1.0 era quella legata a Rena Commander era quella legata ai scontri d'arena. la 2.0 ha visto l'arrivo del più sotto forma molto molto embrionale eh, sì. sì, embrionale è soltanto quella 3.0 che si arriva da un altro livello di giocabilità in termini di spazio e anche poss- di spazio disponibile e anche possibilità di gioco Ora, ci stiamo avvicinando a quella che secondo la Lola di Games è la 4.0 in uscita del Q2 2020. col 2020 vuol dire grossomodo giugno-luglio. La cosa interessante è che però a differenza delle volte precedenti non c'è questo salto. La 4.0 per tanti anni è stata ipotizzata cioè, e questo anche grazie agli annunci, da Chris roberts e compagni nel tempo, come il passaggio da gioco monosistema ha uh, un ambiente multisistema, cioè la possibilità di andare da un sistema solare all'altro. però nella rotazione attuale questa funzionalità non c'è, se andiamo a vedere il gameplay c'è 0G push and pull ship to, ship, uh, ship to station docking, multi crew expanded pilot row, security system, sono tutte cose che bene o male abbiamo già visto nel tempo essere spostate e rimbalzate da una build all'altra Uh, push and pull 0g stavano a 3.8 e sono stati rimandate, Shift ship to station docking stavano a 3.9 security system idem NPC e ogni tanto si muove manca quella che è la funzionalità di jump system vuol dire la possibilità di attraversare un jump point e quanto è stato mostrato durante lo scorso CitizenCon. parliamo di non più di due mesi fa la domanda è quindi è questa roadmap, così come la veste attuale, è affidabile o ancora stanno cercando di capire come posizionare i vari pezzi per uno sviluppo che a conti fatti, non a 4.0, che secondo la previsione attuale a conti fatti è prevista per un non breve, ma medio termine, parliamo di 6 mesi. Questo sarebbe interessante capirlo, anche perché la roadmap, almeno in questa veste, è bloccata da quanto tempo
2: ormai? Uh, questa...
1: Cioè nel senso... non ho non aggiunto altre uh, altre build previste di solito ce ne sono 4
2: questa 6 mesi fa okay.
1: per cui eh, sarà interessante vedere anche come la dimostrazione delle capacità di sviluppo di capacità di gestione del lavoro da parte della 5. sarà interessante vedere come evolverà la situazione perché in questa 4.0 almeno Uh, se, vogliono <coughs> se vogliono essere coerenti, ci dovrebbe essere quantomeno il jump point system con un altro sistema mentre al momento c'è cioè soltanto Horizon, la, la zona di atterraggio di Crusader, che ricordiamo non è un, un'aggiunta da poco, perché vuol dire cambiare tutto l'ecosistema che attualmente gira attorno a Portoil, il cui ruolo no, sarà o
2: non sì, penso, non, io non, non, ah, al di là dell'impresa tecnica di per sé di creare appunto l, l, il gigante gassoso uh, con tutta la... I problemi penso per una massa uh, di nubi volumetriche, anche utilizzando chiaramente la tecnologia che hanno sviluppato loro, uh, che hanno sviluppato loro, anche se non so quanto possa essere adatta una cosa del genere per cos'è, perché quella tecnologia che abbiamo visto, uh, la Gas Cloud Tech, come la chiamano loro, uh, non è stata fatta per, uh, per essere in movimento. O per avere effetti particolari è un qualcosa di abbastanza statico che inoltrandoci si, uh, si attiva degli effetti visivi uh, differenti quindi non, non, non è detto che la sfruttino o che la sfruttino esclusivamente quella anzi, sfrutteranno molte altre tecnologie probabilmente per, per aggiungere un risultato uh, apprezzabile uh, sper- anche sperando ba- sbalorditivo
1: io in realtà mi riferivo semplicemente alla gestione delle, dei nav point di tutti i punti di interesse attorno a crosshader non a, a questioni ma... puramente tecniche di, di rendering o design delle, delle superfici
2: ma i nav point sono cioè, cioè, al di là del, dello spazio porto
1: perché portolis al momento è Lo il punto di interesse di crosshader in futuro non sarà così
3: il sposti... futuro sarà
1: soltanto una delle tante vie di accesso a anche... Cose, sarà più una sorta di stazione di sosta come ci sono le altre, come le altre che sono state introdotte in giro per il sistema a questo mi riferivo io
2: sì ma non, non, cioè, c- l'aggiunta del pianeta non viene aggiunto tra virgolette alto non viene insegnato come alto l'aggiunta e in, anche se ci fosse alto La sostituzione del pianeta vecchio con quello nuovo non non riesco a capire cosa potrebbe comportare a livello di problematica tecnica di per sé o problematica sostanziale, perché a livello di contenuti hai lo spazio porto, gli altri pianeti hanno lo spazio porto, mi viene in mente ARCOP, ok ci sono delle zone aggiuntive, ma ah, sono sostanzialmente eccessive. Sì, quello in che t- intendevo quindi.
1: è che viene spostato tutto quanto il fulcro delle attività che attualmente vengono su portolizar verranno spostate altrove su Horizon, mm. perché non ha più senso tenere Portalizar come centro della... Ah, comunità, ok, tu dici a livello di contenuti
2: intendevo. di Horizon. Eh. Mm, sì.
1: E quando, quando cambi cosa che un giocatore si è abituato a fare, ci sono sempre conseguenze molto più pesanti di quando invece giungi qualcosa di nuovo a cui il giocatore non è abituato,
2: sì, quello in realtà... intendevo sì. Ma in realtà hanno già iniziato a spostare uh, il punto focale del gioco da Portolisar a altre località. Basti pensare che adesso nel 3.8 si può scegliere il punto di spawn iniziale.
3: Non lo vedo. Cioè, non...
2: Quando arriverà. Uh, io mi aspetto che quando arriverà uh, Horizon e Crusader. Uh, vedremo un pianeta tra virgolette a livello di contenuti simile a quello che abbiamo uh, su ARCOP. O quello che avremo su. No, no su ARCOP. Penso che ARCOP sia la, versione, eh, sia la versione più simile, più. più... Più, dove l'accostamento è più semplice perché ARCO è per un pianeta che ha questa no-fly zone continua e rende benissimo l'idea uh, tu hai lo spazio porto puoi, andare in giro per il pianeta ma in realtà non puoi ascendere a terra hai poca interattività e uh, mh, ci sono fare delle co- puoi fare delle cose a terra puoi fare de- delle cose anche alla stazione la st- in realtà gli attuali restop non non differiscono molto da, a livello di funzionalità da quello che è PortoLisa, ci sono delle problematiche. No? insomma
0: Il cioè, riassunto è, ci sono delle problematiche perché... Sì, no,
2: 3.8 ci sono delle problematiche, se dobbiamo sì. fare un elenco dei bug della 3.8 io posso starci anche tutta la serata.
0: Sì, no, abbiamo visto anche tra l'altro molti sulla pagina internet, i nostri canali di Telegram chiedono spesso ah ma un sacco di problemi di disconnessione, è uno dei tanti che purtroppo affliggono questa build, anche il periodo diciamo delle feste non aiuta sicuramente la salute dei server, quindi bisogna stringere un parlo. po' eh, esatto, bisogna diciamo, stringere un po' i denti. E sicuramente faranno molto probabilmente faranno hotfix Magari non è nemmeno uh, non sarà nemmeno richiesto, magari lato client. Ma proprio a livello mm, server
2: penso che faranno. Sì, ci
0: ha tanti altri problemi. Quindi sicuramente, magari un hotfix 381 eccetera, ci sarà. Mm, non penso più.
2: Che... Uh, un Hotfix 3.8.0 Perché l'hanno già fatto mm. Un Hotfix 3.8.0 Quindi Cambia la versione della build Ma in realtà è ancora 3.8.0 uh, <coughs> Dato uh, Il Paolo si è mutato Perché probabilmente È la quarta o quinta volta Che sto andando contro Questa sera. <ride> e fra mi banna Non Comunque... basta non
1: parlo più
2: uh...
1: No no io sto qua tranquillo Sto
2: stando. E uh, Quello Ok, quindi Outfit 3.8, 0, che risolve le, le cose più critiche, eh, come i 30k, eh, il fatto di non poter climare le navi, quello è un bug, abbastanza pesante anche perché l'unica soluzione effettiva eh, quando contatti il supporto è che abbiamo resettato l'account, Ah! <ride> cioè la soluzione che fanno è quella, um... E, e poi una pace chiaramente più, più grande, che è la 3.81, che comp- dovrebbe comprendere anche la Catalas Red, che guardiamo dovrebbe uscire con la 3.81, a febbraio la Carrack con la 3.82, o quello come si chiamerà, e poi a marzo la Prawler. Il problema della Prawler da, a marzo, che ci stavo pensando qualche giorno fa, è che una pace deve uscire a marzo. Tipo, nel giro di due settimane dovrebbe, tra virgolette, uscire a quel punto, la la 3.9. Ok, è molto... C'è anche da dire che se riesco a mantenere la parola del fatto di non resettare ad ogni patch, la cosa non peserà, anzi. Però, sarà interessante vedere, appunto,
0: se non ci saranno reset. Io i contenuti. su questa cosa uh, cerco sempre di no, calcolare. Almeno nel breve termine, quello il <ride> esatto.
2: discorso. Cioè, non ci saranno reset in generale, no, resetteranno, sicuramente resetteranno. Anche Att- perché ci sono, attu- anche attualmente, alcuni modi per, per fare degli, degli exploit uh, uh, in gioco, quindi, insomma, uh, resetteranno. Però... Chiaramente annunci che non resetterai più, tra virgolette, resetterai molto meno. E poi al primo hotfix devi
0: resettare di nuovo. E diciamo, eh. un po' mm. <ride> è il benvenuto. Però eh, guarda, io non me lo aspetterei. <ride> sì, io me lo aspetto anch'io. Sotto sotto me lo aspetto anch'io. Sì. Eh, certo che resetto,
2: no? no, questo... Locus. io ormai
0: l'ho convinto Locutus non facciarsi la testa che resetterà (ride) resettano e va bene nel frattempo stavamo visto che ne abbiamo parlato ed è un po' l'argomento e la novità Per chi ci ha seguito durante la live del Bar Citizen del 28, ne avevamo già accennato, non l'avevamo mostrata, non l'avevamo mostrata il trailer che si è visto quest'anno di Squadron 42, perché, nonostante appunto le testate giornalistiche ne hanno fatto di questo documento della Crytek, notizia certa quasi che non venga rilasciato in realtà non dimentichiamocene quest'anno a Natale questo è stato il trailer che la CIG ha voluto fare come regalo quindi il trailer di Squadron 42 è vero che ne abbiamo già visti in passato però insomma sicuramente è arrivato a un livello di dettaglio decisamente più alto rispetto a quanto abbiamo visto in passato ci sono anche navi che ovviamente non sono in gioco ma le vediamo perfettamente riprodotte Eh, che sappiamo già la CIG non rilascerà Flyable probabilmente per non svelare, ehm, per non spoilerare tra virgolette quello che è parte del contenuto di gioco quindi anche alcune navi sicuramente finiranno dentro questa logica che non saranno fly ready nonostante siano effettivamente pronte Prima del rilascio di Squadra un 42. Ora Paolo non mi ricordo esattamente, voleva mettere diciamo, un focus su alcune navi nuove che si erano viste nel trailer, però. No, mi
1: sono perso non ti sarà preoccupare poi eventualmente oh. ne riparleremo più avanti. Non è il caso di mettersi mm-hmm. adesso a cercare in
3: preciso.
2: Uh, sì, in realtà se posso intromettermi, uh, vorrei sottolineare che comunque è stato visto come... tra l'altro in loop mi sa che c'è quello vecchio non quello nuovo
0: è quello vecchio? Eh, quello del 2018 ah, c'è due cioè... sia ho hai fatto una cagata se... <ride>
2: uh, comunque... comunque vorrei sottolineare che innanzitutto che uh, molti hanno criticato che non è un, un trailer fatto bene uh, non dà hype uh, l'intro alla Marvel uh, non, non non ci sta uh,
0: No, dentro eh, la, la Marvel fatto male, non c'è stato
2: male. Posso dirlo, io francamente non, non, ha fatto, non mi ha fatto né caldo né freddo. Sì. Uh, ne avevo parlato con te quel giorno, sì, che, un, che mi piaceva l'idea che... Questo è un visual trailer che l'hanno proposto, cioè l'idea è che vi facciamo vedere quello che abbiamo fatto quest'anno. I miglioramenti che abbiamo fatto quest'anno, i scenari che abbiamo, su, cui messo quest'anno, messo quest'anno, uh, su cui abbiamo messo in mano quest'anno, le nai su cui abbiamo messo mano quest'anno e il lavoro svolto quest'anno a livello visivo, ok? Senza spoilerare nulla, insomma, l'idea era quella. E quindi più che un trailer è quasi un recap uh, di qualcosa che noi non abbiamo visto e visto che sono scenari i scenari si partono dai, dai concept art degli scenari e eh, poi li propone in game e quindi quando l'ho visto ho detto ok carino l'hanno fatto pensando appunto vi facciamo facciamo questo iniziale che, sì, che sì ok era Marvel ma che riprende appunto i concept art e poi vi facciamo vedere il trailer in sé che appunto mostra tutto in 3d non mi ha fatto completamente schifo, devo essere franco, anche se ho visto pareri <ride> eh, Ma, molto critici. Io eh, onestamente
0: guarda. all'inizio non avevo fatto quel collegamento, diciamo, che dal concept art, che quindi potrebbe essere associato a quello che è il fumetto, da lì prendesse vita. Eh, poi il 3D, eh, quel nesso io me lo sono perso, per quello all'inizio con la citazione un po' alla Marvel che era ovviamente... Un, Uh, uno stile carino del fumetto che prende vita non l'avevo capito su questo trailer o almeno non l'avevo inteso su questo trailer quindi boh, mi aveva lasciato proprio un po' così a dire bah, no, no, non avevo o, uh, metabolizzato il fatto che potesse centrare qualcosa quindi sembrava veramente un preset a caso preso e messo dentro le foto dei concept oh, può dire. essere anche quello mi <ride> eh, aveva dato un po' la figa. La cicla è quella che aveva
2: fatto il trailer dell'E3 del 2018, sì. uh, quello della 3.2 che non mi era piaciuto me- per niente perché mischiava Star Citizen con Squadron 42, mh, una roba, uh, con una musica uh, royalty free uh, da 18 dollari, tipo.
0: E ci mancava proprio sotto... <ride> alle 3. Sotto... Con me, cioè, una di quelle che non si cagava nessuno, eh? Eh. No, diciamo, ci mancava proprio sotto il Free Quello Audio jungle quello che si tiene, era. Praticamente <ride> non,
2: non li sfidare. Celis, <ride> e... c'è cioè,
1: da dire che rispetto al Trial del 2018 hanno usato un approccio notevolmente differente
2: sì, vabbè, questo è totalmente uh, que- Quella era più un trailer story trailer tra virgolette
1: questo sì. era più una... vi mostriamo i modelli le nuove cose che abbiamo fatto eh,
2: questo è appunto visual ma ah, non, non era è... molto molto non, non è un trailer è proprio visual teaser cioè ti, 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 ti stuzzichiamo con qualcosa di visivo ah. ci mettiamo una musichetta non troppo epica sotto perché Facciamo tanto vedere le robe carine eh, La roba più interessante Di questo trailer Sono le nuove navi Io che Di navi francamente Sono le nuove navi Il rework delle navi Vandul. Eh, perché Si vedono appunto eh, La sheet, sheet Non mi viene mai il nome Sheet Come che cavolo si chiamava Come si pronuncia peraltro uh, Vandul. Sheet Sheet Sigh. Mi pareva quasi insultarla uh, la, l'altra Non viene mai Sight e eh. tu intendi? La, la Glaive, sì, non, non mi viene sì. La Blade in, re- in realtà in game c'è ancora C'è già la Blade Quella simmetrica E va bene Scusate se avete qualcosa da dire <ride>
1: Guardando al passato Io ho troppo questa tendenza Di comparare quello che fanno succedere adesso con quello che è successo in passato a livello di tendenze c'è stato un po' una, un trend negativo per quanto riguarda il, il, il repeal catalizzi di squadron 42 inizialmente se ci pensate bene c'era una vera e propria live diretta che poi è diventato una round the verse eh, indifferita che poi è diventato un teaser Anzi, ah, sì, una demo inizialmente era di un'ora. Che poi è diventato un trailer. Adesso ci troviamo di fronte a un teaser.
2: Il trailer in realtà non era neanche era il trailer. Era stato mostrato al Citizen.
0: tra, tra l'altro un anno se non ricordo male avevano tra virgolette creato un po' di hype nel dire ah sì facciamo questo giorno non mi ricordo se doveva comunque essere un video che però eh, detto demo, e l'hanno fatto il giorno dopo eh. 2017
1: esatto. era esatto.
0: eravamo tutti lì pronti e già, no, poi no, perché... il giorno dopo <ride> ma perché cosa da fare. potremmo
1: fare pure un evento meno male che non l'abbiamo più fatto Sarebbe stato un flop allucinante come è successo ai nostri cugini francesi che invece avevano prenotato un intero cinema
3: per Guarda, l'occasione
1: sì. un'intera sala ovviamente non il cinema sala uh, penso che abbiamo messo tutti i punti di oggi
2: uh, sì uh, l'ultimo punto ma in realtà non, non... Uh, è uscito il, il financial del 2018 uh, gli, gli ultimi di dicembre Piccola recap, piccolo recap, uh, il 2018 hanno preso abbastanza soldi, è stato l'anno in cui hanno preso più soldi fino al 2018 uh, e hanno speso abbastanza soldi perché è stato l'anno più costoso fino al, fino al 2018, uh, Magari la favola se non, fosse, se non ci fosse stata la vendita Uh, di 46 milioni per, per 46 milioni del 10% dell'azienda ai padre figlio caldo Cal... vabbè uh, comunque a questi due bagnati sostanzialmente non ho altro modo di dirlo uh, attualmente uh, se non ci fosse stata questa cosa qui uh, alla CIG sare- sarebbero rimasti soltanto uh, 7 milioni ma visto sì, che c'è è... stata questa cosa qui ne sono rimasti 53
1: è il primo anno che sono andati in negativo, se vai a vedere se frame entrato no. in uscite, uh, no, no, no. no Come sono pensi? andate già in negativo. Ne- ne-
2: sono in negativo dal 2014. Dal 2000. 14.
1: No, 2014 hanno avuto 30 eh, io non posso di ingresso e 35 di uscite. 2015. Sì, dal 2015, sì. 44 anni di uscite 50 ad entrate, scusate, 50 uscite e poi ah, sono andati eh, questo trend è continuato, 44 milioni di uscite entrate nel 2016, 45 di uscite, 43 milioni e 8 di entrate, 48 milioni e 8 di uscite, si sì, sono andati in eh, negativi quest'anno. Eh, beh,
2: nel, nel te- negli anni uh, hanno avuto delle entrate costanti, ma hanno avuto spese continue e maggiori, dovuto al fatto che continuano, continuavano e continuano ad assumere personale, uh, questo perché hanno dei soldi da parte, che hanno usato per appunto per espandersi, investire dunque di più sul progetto e sperare dunque di ottenere maggiore successo e poi uh, di, uh, di avere un ritorno questa cosa uh, può sembrare che non si sia avverata tra virgolette, ma in realtà nel 2019 cioè quest'anno, nell'anno concluso sì, quest'anno, ciao, 2020 ormai uh, nell'anno concluso sì, uh, la CIG ha fatto uh, circa Uh, ha fatto 47 milioni di pledge soltanto quindi complessivamente dovrebbe aver fatto sui 56-57 milioni uh, forse anche 59
1: uh, contando le subscription e 10.0 altro sì.
2: dovrebbe aver fatto sui 59 milioni uh, bisogna vedere quanti hanno speso Toccherebbe vedere, però se il trend continua a essere in aumento dovrebbe aver speso sostanzialmente la stessa cifra eh, sui 60 e quindi sono quasi tra virgolette al pareggio di bilancio senza essere in debito <ride> eh, anzi avendo diversi soldi da parte quindi a livello finanziario non sono messi male comunque in ogni caso Dovrebbe uscire domani o domani uh, un articolo che ho scritto al riguardo. Ma ancora non ti ho passato niente da anno, se lo farò. <ride> e niente.
1: Direi Do- che allora siamo. Se nessun altro ha qualcosa da aggiungere, siamo
0: in chiusura.
2: Se avete che... domande, scrivete perché siamo probabilmente in chiusura.
0: Ah uh, sì, sì diciamo. direi Ricordiamo appunto che metteremo online la diretta su YouTube probabilmente da domani, quindi sarà disponibile come registrazione, purtroppo abbiamo avuto qualche, più di qualche problema tecnico inizio puntata, quindi ah, ehm. lavoreremo per sistemare il tutto per le prossime live e farci trovare pronti, sperando che YouTube collabori. <ride>
1: perché si sta comportando così ultimamente e bene se non c'è altro che non ci sono altre domande uh, dalla chat di Twitch uh, direi di salutarci l'appuntamento più info sui reset eh, queste sono informazioni che vengono date di aggiornamento del non è qualcosa che si può anticipare quello che si può dire è che ogni volta c'è un reset a meno che non ci siano Uh, posizioni opposte da parte della CIG solitamente tutti quanti le, 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 lo stato dell'account viene risettato a quello base che vuol dire il pledge che tu hai nel tuo account e in passato venivano restituiti una quantità di alfa WC pari alla quantità di eh, WC che tu hai sul tuo account
0: la, la, la posizione ufficiale della CIG è, è quella che ha ha manifestato l'intenzione di voler effettuare meno reset rispetto a quanto siamo stati abituati finora. Eh, quello che dico sempre io è che siamo in una fase di sviluppo abbastanza embrionale quindi pensare che non vengano fatti dei reset è un po' eh, diciamo limitante dal punto di vista dello sviluppo proprio perché mh, la persistenza cosa allora, è... Uh, no, persisten- <ride> Mi mi
2: butto io di traverso Il discorso che faceva eh, Che c'è stato al CitizenCon È stato che dalla 3.8 Avrebbero cercato di resettare Molto di meno Chris chiaramente l'aveva un po' Infiocchettata Però comunque Aveva specificato che dei reset ci sarebbero stati all'occorrenza e questa questa mancanza di reset tra patch e patch eventuale eh, l'aveva chiamata persistenza a livello del sito, come l'aveva chiamata? Site Persistence? Uh, client persistence una cosa del genere uh, mentre uh, l'altra persistenza è la full persistence che è quella intesa ok, prendo una tazza la metto nel uh, appoggio su un pianeta in game prendo una tazza appoggio su un pianeta uh, ci torno fra una settimana la ritrovo lì se qualcuno me l'ha rubata e quella è un altro tipo di persistenza su cui stanno lavorando e che dovrebbe arrivare intorno alla 4.0, tu per giù. Che potrebbe essere quello il game changing tra virgolette, che farebbe cambiare versione della patch, uh, anche se ovviamente la 4.0 è sempre stata costata ai Jump Point, come diceva appunto Danus. Ehm. Uh. E qui, eh no, la persistenza l'hanno ridotta Valente, eh, ne abbiamo già parlato Perché anche col client eh, Sì col client, ciao Col server side OCS, eh, OCS O SOX eh, In realtà i server sono comunque Al massimo E probabilmente Per quello Hanno eh, aggiunto le stazioni, aggiunto gli interni Hanno aggiunto eh, diverse cose Ma poi effettivamente eh, hanno dovuto comunque fare uh, dei sacrifici, o può essere anche che con uh, il server side alcuni elementi non li hanno convertiti e quindi I io, io, io acchiotti sono rimasti fuori. Oh. Uh, ora, se la compri non aveva con i crediti, posso risetare, lo perdi? In teoria no. Cioè il discorso è questo: uh, se in teoria no, dipende. Uh, se resettano, se resettano, la perdi. Cioè, il reset Comunque la perdi. Quello che compri con i crediti, al reset, la perdi. Uh, questo reset potrebbe essere fra sei mesi, fra, la, fra tre settimane, uh, fra un anno. Comunque, qui al in ogni caso, al passaggio dall'alpha alla beta, e probabilmente dalla beta al rilascio del gioco, un reset ci sarà. Comunque. E quindi, a un certo punto, realisticamente, tutto quello che fa in game, e adesso lo farai in futuro a un certo punto comunque lo porterai, sì. questa è la profezia tipo quelle malefiche uh... vabbè
0: ma è giusto perché poi in realtà spesso magari la gente si fascia la testa magari si mette a farmare tipo il peggior coreano <ride> c'è, ma c'è gente visto. che lo sta facendo esatto cioè, se lo fa consapevole perché gli piace farmare, va bene, se lo fa perché pensa che quello ce l'avrà poi alla release, no. cioè, mi dispiace, mm. ma no, no, non è così. No. Rip Winnie the Pooh, esatto, lo yeah. è morto e eh, non ce l'abbiamo più dove l'abbiamo lasciato.
2: E tra l'altro, ultima cosa già che siamo in chiusura... Uh... Al Bar Citizen ho avuto modo di parlare con Corbetta e ho chiesto una cosa... Potevo chiedere di tutto, di tutto, potevo chiedere, tra virgolette, eh, probabilmente non avrebbe risposto alle domande importanti, ma tra le tante cose ho chiesto una cosa in particolare, ovvero... Ovvero se nella... Uh, se uh, la cosa che nella 3.8 come ben sapete nella 3.8 uh, hanno rivolcato il sistema planetario uh, cioè appunto la tecnologia planetaria V4 che uh, abbiamo fatto anche diversi articoli ho fatto di, di, uh, un articolo riguardo sul sito andatelo leggere uh, e hanno anche sistemato, migliorato uh, per, per la tecnologia atmosferica. Uh, quindi la, uh, il sistema di, di atmosfera è diverso e migliorato e uh, come conseguenza di questo, uh, come potete vedere già in game, uh, l'atmosfera risulta molto più densa, è molto più appunto, opaca. Uh, vedendo il pianeta da, un pianeta come Harston dallo spazio, vedi come se fosse immerso nella nebbia. Uh, ho chiesto se era un'intenzione, se era un bug. Uh, la risposta è stata che loro hanno sistem- migliorato la resa uh, della, uh, dell'atmosfera a terra. C'è cioè quello che vede il giocatore eh, appunto eh, andando a piedi o andando a bassissima quota con la nave. Eh, e la conseguenza è stata questa. Uh, non è necessariamente un bug, e non è neanche una feature. Cioè de- è della serie, uh, non è un bug, non è una feature, dipende da come, la, uh, come verrà. Comunque, uh, se piacerà la community. Uh, e in caso uh, i feedback che verranno fatti uh, su Spectrum uh, o, o su Reddit, quello che è. Più Spectrum, perché è la piattaforma è ufficiale, tecnicamente. E quindi in realtà, uh, se vi piace questo, questi pianeti un po' nerviosi, non lamentatevi, altrimenti fate sapere, mandate dei feedback con calma, con uh, con. Uh, con, con un linguaggio uh, decente e sospetto
0: l'invito alla moderazione l'invito no, perché a... poi in realtà il discorso è quello è come tipo di sviluppo, come gioco in genere sono diciamo, dove è possibile hanno sempre cercato di ascoltare la community è ovvio che se la community chiede una cosa bene tra virgolette magari uh, raccoglie il giusto diciamo challenge e magari lo sviluppo prende quella di- direzione se tu parti a dire che cose brutte è difficile stimolare lo no in se inizia a flammare è un pochino quando detto lamentati
2: nel senso no, non è nel senso, è nel senso fa, cioè, se non vi piace fatelo sapere chiaramente con, uh, con un linguaggio accorto uh, mandate il vostro feedback insomma uh, cosa che <ride> Io personalmente ho fatto perché la troppa nebbia mi mette sempre un po' un misto di ansia e confusione di quello che sto vedendo, e non mi fa impazzire.
0: Sì, da lontano l'effetto non è. Non, non è un... granché. Sicuramente quando guardate poi la terra è tutta un'altra cosa, ma si, da lontano un po' perde.
2: E va bene, non so se Danos so ha qualcosa da dire. No. Eh. Scusate, Ma... Va bene, visto che non ci sono domande
0: <ride> Ci mm. facciamo sempre questa domanda tra bocchetto da soli No dai, vedete, ah. riusciamo a
2: continuare qualcosa perché non, non ci sono argomenti uh, Niente uh...
0: Direi che Vuoi fare io tutto? noi tutti Facciamo fare a Paolo, dai, che fa sempre lui le chiusure Anche se lo vediamo un po' distratto oggi infatti non risponde bene va bene, allora ragazzi io vi saluto, sono Shaka eh, qui con me questa sera c'è stato Marcus e Darnos
1: buonasera a tutti
0: eh, i prossimi appuntamenti non sappiamo darvi le date ma seguite i nostri canali Telegram, e il gruppo Facebook perché sicuramente pubblicheremo speriamo con congruo anticipo eh, le date delle prossime live ciao a tutti ciao, <ride> ciao.